0: Hallo, leuk je hier te zien. Superleuk dat je meeluistert. In deze aflevering van de Superpower podcast gaan we het hebben over zelfvertrouwen. Want hoe komt het nou eigenlijk dat we, ja, dat we bijna allemaal het gevoel hebben dat we daarvan te weinig hebben? En zou dat misschien kunnen komen doordat we, doordat we een verkeerd beeld hebben bij wat zelfvertrouwen nou eigenlijk is? Uh, wat je daarbij wel en wat je niet mag voelen? En als we daar een verkeerd beeld van hebben, wat is zelfvertrouwen dan wel? Dat is waar ik deze podcast op inga. Blijf vooral luisteren als jij wil ontdekken hoe het zit met jouw zelfvertrouwen... en welke mindset jij nodig hebt om jouw zelfvertrouwen te vergroten, te versterken. Welkom bij de Superpower Podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procé... Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen. Omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Oké, okay, bijna iedereen lijkt een chronisch gebrek aan zelfvertrouwen te hebben. Of nou ja, iedereen lijkt dit van zichzelf te denken. En heel vaak is dat vanaf de buitenkant helemaal niet te zien. Dat anderen denken van, nou, nah, die ziet er eigenlijk best wel zelfverzekerd uit. En er zijn ook heel veel mensen waarvan jij denkt dat ze heel zelfverzekerd zijn, omdat ze er heel zelfverzekerd uitzien. Die van binnen stiekem net zo onzeker zijn als jij. Maar hoe komt dat? Hoe komt het dat we bijna allemaal vooral aan onszelf twijfelen? Uh, ja, ik heb dat ook heel lang gedaan. Ik heb ook heel lang gedacht dat ik geen zelfvertrouwen had. En dat heeft te maken met hoe wij hier worden opgevoed. Over andere delen van de wereld kan ik niet praten. Ik heb geen idee. Maar hier leren we vooral om ons te focussen op wat er niet goed gaat. Ja, in plaats van op alles wat er wel goed gaat, waar je wel goed in bent, wat je wel goed doet. Dat begint al op de basisschool. Daarvoor, als peuter, als kleuter, is alles wat je doet goed en mooi en lijkt het alsof je overal goed in bent. En dan kom je op school. Zit je daar je rekenopdrachtje te maken? 25 sommen. Je moet optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, je weet wel. En dan ben je klaar. En je staat op, je loopt naar je juf of je meester en die kijkt het voor je na. En je ziet al de ene streep naar de andere verschijnen. Aan het eind staan er zeven dikke strepen op je papier en in de hoek zeven fout. Dat je er ook achttien goed hebt, daar kraait geen haan naar. De juf of meester denkt het misschien wel, maar zij of hij zegt het niet. Het kan best zijn dat dat ondertussen anders is, hoor. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik, ik heb geen idee hoe het basisonderwijs op dit moment is. Maar dit is wat ik mij herinner van mijn basisschooltijd ondertussen 30 jaar geleden. En ik denk, hè, als jullie ongeveer rond mijn leeftijd zetten, dat dit ook is hoe dit voor jullie is gegaan. Nou, ja, na de basisschool komt dan de middelbare school... He, je staat ruim voldoende voor Engels, Nederlands, Duits, natuurkunde, scheikunde. He, misschien zelfs meer dan een voldoende, meer dan een negen op biologie. He, ik noem maar een aantal vakken. Het kan zijn dat het voor jou hele andere vakken waren. Maar je staat ook een mager vijfje op Frans en wiskunde. Eén keer raden waar de aandacht naar uitgaat. Want wat je terugkrijgt terug dan... Ga beter je best doen op Frans en wiskunde. Maar de nadruk leggen op waar je wel heel goed in bent, weet je, dat werd eigenlijk nooit gedaan. Nou, waarschijnlijk was het met je opleiding daarna ongeveer hetzelfde verhaal. En daarna ging je aan het werk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik was altijd heel zenuwachtig voor de voortgangsgesprekken en de beoordelingsgesprekken. Want ja, de focus lag daar ook weer vooral op wat er... En wat, wat nog niet goed genoeg ging en wat je verder kon ontwikkelen. En dus niet nog beter worden in waar je al goed in bent, zodat je daar echt de expert in werd. Maar vooral, hoe ga je sterker worden in die vaardigheden waar je nog minder sterk in bent? Waarom gebeurt dit? Waarom vooral die focus op wat er niet goed gaat? Nou, Ik moet daar eerlijk gezegd wel een klein beetje naar raden. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar ik kan me zo voorstellen dat we denken dat als je iemand laat zien wat er niet goed gaat... wat er niet fout gaat, dat ze dan weten waar ze op moeten letten. Dat ze dan weten wat ze moeten verbeteren. Uh, want hey, wat je al goed kunt, weet je, daar hoef je toch helemaal niet meer op te focussen. Kijk vooral, hey, dit doe je nog niet goed, let daarop en ga daarmee aan de slag. En op zich klinkt dat niet verkeerd. Maar het heeft ook een ander effect... En dat is dat we daardoor leren dat we blijkbaar overal goed in moeten zijn. Dat we alles moeten kunnen. Dat het beter is als je geen fouten maakt. En dat je, ja weet je, alles waar je nog niet zo goed in bent, dat je daarin moet verbeteren. In plaats van dat je je gaat afvragen of je dat überhaupt moet kunnen. En wat we daardoor zijn gaan geloven is dat iemand die zelfverzekerd is, iemand die veel zelfvertrouwen heeft, dat dat iemand is die nooit bang is. Die nooit aan zichzelf twijfelt. Die altijd weet dat hij of zij het kan. En die nooit fouten maakt. Etcetera. Dus laten we daar eens naar kijken. Want is dat wel zo? Of is dat eigenlijk onzin? En nou ja, je ziet hem vast al aankomen. Maar dat is onzin. En dat zie je al in de woorden die hier worden gebruikt. Want eigenlijk altijd als we zeggen nooit en altijd. Dan klopt het niet. Het kan nooit onzin. Uh, het kan niet, nooit of altijd zijn. Laten we al die overtuigingen die we hebben over wat zelfvertrouwen is eens doornemen. Iemand die zelfvertrouwen heeft, twijfelt nooit aan zichzelf. Die weet altijd zeker dat hij of zij het kan. Natuurlijk niet. He, iedereen twijfelt wel eens aan zichzelf en dat is ook helemaal niet raar. En dat komt niet he, doordat we hebben geleerd om vooral te kijken naar wat we niet kunnen... Maar dat komt vooral doordat het gewoon doodnormaal is om niet alles te kunnen. Iedereen die iets voor het, voor het eerst doet, die gaat zich afvragen... Goh, kan ik dit wel? En dat is ook heel gezond om te doen, want dat betekent dat je realistisch naar jezelf kijkt. Weet je, iemand met zelfvertrouwen is geen supermens of zo. Die, die, die kan niet alles. Net als jij en ik, is hij of zij niet overal geweldig in... En dat ik nu die vergelijking maak tussen iemand die zelfvertrouwen heeft en jij, ik wil niet zeggen dat jij geen zelfvertrouwen hebt. Hè? Maar het feit dat je deze podcast luistert, denk ik wel dat je daar nu nog aan twijfelt. Jij hebt waarschijnlijk meer zelfvertrouwen dan je denkt. Maar stilstaan bij die mogelijkheid dat je iets misschien nog niet kunt, weet je, dat is doodnormaal en dat heeft niks te maken met het hebben van zelfvertrouwen ja of nee. Het kan wel zijn dat iemand die echt een gezonde basis zelfvertrouwen heeft, minder vaak aan zichzelf twijfelt dan iemand die dat niet heeft. En dat komt doordat die persoon niet aan zichzelf twijfelt als hij of zij ook echt weet dat hij of zij ergens goed in is. En dan staan ze daar ook voor, ze weten dat ze dat kunnen. Terwijl mensen die, wel, of die weinig zelfvertrouwen hebben, die twijfelen wel aan, die twijfelen aan alles wat ze doen. Iemand die veel zelfvertrouwen heeft, maakt nooit fouten. Yeah, sure. Ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die nooit fouten maakt. En ik snap dus niet zo goed waar toch die drang vandaan komt om nooit fouten te willen maken. Waarom fouten maken als iets slechts wordt gezien? Het is echt niet zo dat een zelfverzekerd persoon altijd meteen weet hoe hij of zij iets aan moet pakken. En dat hij of zij nooit fouten maakt. Want fouten maken is menselijk. Weet je wie waarschijnlijk de meeste fouten maken? Mensen met veel zelfvertrouwen, want zij weten dat het maken van een fout niks zegt over wie zij zijn. En dat ze die fouten juist nodig hebben om vooruit te komen, om meer te kunnen leren. En dat is waarom zij durven te gaan experimenteren. En ja, als je gaat experimenteren, als je nieuwe dingen gaat doen, dan ga je fouten maken. Iemand met zelfvertrouwen is nooit zenuwachtig. Denk je echt dat iemand, die, he, iemand met een gezonde portie zelfvertrouwen... en dat als die het podium op moet, weet je, voor een zaal... of het nou honderd man is, of het nou duizend man is... dat die niet ook even diep adem moet halen... zichzelf bij elkaar moet rapen... voordat hij of zij dat podium opstapt? Absoluut wel. He, het lijkt misschien alsof ze op het moment dat ze dat podium opstappen... dat ze daar helemaal zelfverzekerd staan... zeker weten dat ze dit kunnen... Maar voordat zij dat podium opstapten, hebben zij ook al die scenario's gehad over wat er allemaal fout zou kunnen gaan. Of he, stel nou dat het publiek niet reageert. En dat is niet alleen de eerste keer dat ze dat doen, maar dat is elke keer weer spannend. Alleen, he, zij weten ondertussen ook dat het waarschijnlijk wel mee zal vallen en dat als er al iets gebeurt, dat dat wel weer te fixen is. En daardoor weten zij er elke keer weer doorheen te breken. Zenuwachtig zijn hoort erbij. Het gaat er alleen om hoe je daarmee omgaat. En dan wil ik je nog iets meegeven over zenuwachtig zijn. Dit was voor mij echt een eye-opener. Want op het moment dat, jij, dat je zenuwachtig wordt, hoe reageert jouw lichaam dan? Je krijgt klamme handen, het kriebelt in je buik, je hartslag gaat omhoog, je ademhaling wordt sneller. Maar wat gebeurt er op het moment dat je ergens heel erg enthousiast over bent? Dat jij niet kunt wachten tot het eindelijk zo ver is. En dan krijg je ook klamme handen. Dan kriebelt het ook in je buik en je hartslag gaat omhoog en je gaat sneller ademhalen. Ja, de reactie in jouw lichaam is precies hetzelfde. Jouw lichaam, jouw lichaam kent het verschil niet tussen ergens zenuwachtig over zijn en ergens heel enthousiast over zijn. Het verschil zit er maar in hoe jij die signalen interpreteert. He, wat... Wat de gedachten zijn, jouw overtuiging bij wat jij op dat moment gaat doen. En of jij dat eng vindt of leuk vindt. En dus welke emotie erop komt, welk gevoel erop komt. Want als jij denkt dat je zenuwachtig bent, dan is dat ook zo. Maar als jij denkt dat je enthousiast bent, dan is dat ook zo. Dus misschien, de volgende keer als je weer die zenuwen voelt opkomen, zeg dan in plaats daarvan tegen jezelf... Ik ben zo blij dat ik dit mag doen. Ik heb er zoveel zin in. Goed, dat was wat ik ja, de onzin van zelfvertrouwen noem. Als jij zelfvertrouwen hebt, dan mag je nog steeds twijfelen aan wat jij wel en niet kunt. Je kunt nou eenmaal niet alles, punt. En je bent een mens. En je mag ook nog steeds fouten maken, want ook dat is menselijk. Fouten durven maken is juist een teken van zelfvertrouwen. En je mag ook nog steeds die hartkloppingen voelen als jij iets spannend vindt. Want dat hebben we allemaal. Dus ja, dat onzekere gevoel, dat mag je best hebben. Het is heel natuurlijk en het is niet een teken dat jij geen zelfvertrouwen hebt. Maar welke mindset heb je dan wel nodig voor zelfvertrouwen? Wat is zelfvertrouwen dan wel? En voordat ik daaraan ga beginnen, um, wil ik je eerst een hart onder de riem steken. Want nu geloof je misschien nog dat je geen zelfvertrouwen hebt. Maar wat ik nu met je ga delen, dat kan jij ook. En ja, je gaat weerstand voelen. Je gaat denken, dat kan ik niet. Maar geloof me, dat kun je wel. De eerste is geloven dat je het kunt leren. Kunnen we echt alles leren? Ja, ik geloof dat als je diep van binnen iets echt wilt, dat je dat kunt leren. Ga je er de allerbeste in worden? Hoeft niet. Is het altijd makkelijk? Nee. Maar als jij gaat oefenen, als jij ermee aan de slag gaat, dan ga je er hoe dan ook beter in worden. En ik denk echt dat op het moment dat wij zeggen, dat kan ik niet, dat dat dan niet is omdat het onmogelijk is. Dat we het echt niet kunnen leren, tenzij iets fysiek letterlijk onmogelijk is misschien. Maar dat we dat altijd zeggen, dat, we, dat kan ik niet altijd zeggen omdat we... En niet in geloven dat we het ooit gaan kunnen. En dat het niet geloven, weet je, dat is dat stuk zelfvertrouwen. Of dat stuk zelfvertrouwen wat er niet is. Ja, of je hebt niet de drive om het te willen kunnen. He, dat, dat herken ik bij mezelf ook. Ik zeg ook wel, ik, ik ben niet goed in wiskunde. En uh, ik kan geen wiskunde. Maar dat is ook omdat ik nooit die, inter die echte interesse erin heb gehad om daar goed in te worden. Maar meestal is het dat stukje zelfvertrouwen waardoor we zeggen, dat kan ik niet. Betekent dat ook dat je echt alles kunt leren? En dan heb ik het over kwantiteit. Nee, je kunt niet alles ter wereld leren. Ten eerste succes met uitzoeken wat alles dan is. En ten tweede, daarvoor is de tijd echt te kort. Ja, daarom zeggen we ook altijd, er is geen mens die alles kan. En op het moment dat jij iets hebt geleerd dan moet je het ook onderhouden. He, want stel, je hebt een vreemde taal geleerd. En ondertussen spreek je hem behoorlijk vloeiend. Maar als je hem een tijd niet zou gebruiken, dan ebt dat weg. Dan is die kennis niet meer helemaal paraat, want jouw brein ruipt, ruimt op wat jij niet gebruikt. Dus stel je eens voor, je kunt alles en al die kennis moet je onderhouden. Hoeveel tijd kost dat wel niet? Dus ja, je kunt alles leren wat je wil, maar je kunt niet alles leren. Lekker verwarrend, maar ik denk dat je wel grijpt wat ik bedoel. En wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen, kies vooral dat wat jij echt wil kunnen. En ga dat leren. En weten dat je alles kunt leren als jij dat wilt, dat gaat voor jou die stap om, op, om ook echt die stap te gaan zetten, om het echt te gaan doen, kleiner maken. Zelfvertrouwen is ook geloven dat je het op kunt lossen. Het kan best zijn dat je niet in één keer de oplossing ziet. Maar als je zelfvertrouwen hebt, dan geloof je dat je de oplossing wel kan vinden. Want ken jij het verhaal van de gloeilamp? Je weet wel, die lampen die we ondertussen niet meer of bijna niet meer gebruiken, die is niet per toeval ontdekt. Edison had echt wel een idee hoe een gloeilamp gemaakt kon worden. Hij wist, hij, ja, hij wist dat het mogelijk was, hij wist alleen nog niet hoe. En ja, dat ging mis. En dat ging meer dan één keer mis. Maar hij zei nooit tegen zichzelf of tegen zijn team trouwens, hij deed het niet alleen. Het werkt niet, laten we er maar mee ophouden. Hij wist dat hij die oplossing kon vinden. En dan werd hem ook wel door andere mensen gevraagd, oh, vind je het nou niet erg dat het zo vaak fout gaat? En dan zei hij, nee, het gaat niet fout. Ik heb gewoon tienduizend manieren ontdekt waarop het niet werkt. En dat is wat fout te maken is, ontdekken hoe het niet werkt zodat je erbij kunt sturen en het een volgende keer opnieuw op een andere manier weer kunt proberen. En weer kunt ontdekken of dat wel of niet werkt. Je hoeft echt niet alles in één keer te kunnen. En dat is, weet je, onrealistischer kan bijna niet. Alles waar jij mee begint, dat ga je leren met vallen en opstaan. En juist elke keer als je valt, leer je weer. Oh, en... Over geloven dat je alles op moet kunnen lossen of, of dat je alles op kunt lossen. Dat betekent niet dat je alles ook zelf in je eentje op moet kunnen lossen. He, dat je het altijd in je eentje moet proberen te fixen. Nee, oplossen kan ook zijn dat je hulp zoekt. Dat je iemand vraagt om, om met je mee te denken. Of dat je iemand vraagt om met jou te leren. He, anders zouden wij tig keer hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn. En dat is nou ook weer niet nodig. En misschien moet je, je ook wel eens afvragen, wil ik dit oplossen? Zijn ook dingen die ik niet per se wil kunnen. Ik hoef niet te weten hoe ik een keuken in elkaar zet of zo, hè? als voorbeeld. Kan ik het leren? Waarschijnlijk wel. Wil ik het leren? Nee. En daarom, als ik een keuken nodig heb, dan zoek ik iemand die dat wel heeft willen leren en die dat wel kan en die mag het voor mij doen. Maar het gaat erom dat jij, op het moment dat jij ergens mee aan de slag gaat. Uh, waarvoor jij de oplossing nog niet weet. en je dat wel wil kunnen. dat jij erin gelooft dat jij met of zonder de hulp van anderen. die oplossing wel gaat vinden. En als laatste. zelfvertrouwen is het toch doen. Hoe erg die kriebels ook zijn. En dit is waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Gaan doen. Gaan experimenteren. Ook als je wel die twijfel voelt of je het. Of je het wel kunt. En ook als je bang bent dat het wel eens fout zou kunnen gaan. En ook als je zenuwachtig bent. En dit is waar het vaak fout gaat. Want heel vaak denken we dat we eerst zelfvertrouwen nodig hebben voordat we iets kunnen gaan doen. Maar je krijgt jouw zelfvertrouwen door het te gaan doen. Want door het te gaan doen leer je. En je leert waar je wel en niet goed in bent. Je leert ook waar je wel en niet goed in wil zijn. En je hoeft niet overal goed in te zijn. Ergens niet goed in willen zijn. Daar is helemaal niks mis mee. En jouw kracht ligt dan ergens anders. Je hoeft echt niet alles te kunnen. En door in actie te komen, door het te gaan doen, word jij beter in wat je doet. En hoe beter je ergens in wordt, hoe meer zelfvertrouwen dat weer geeft. Ook als je daarna weer iets anders gaat doen wat je nog niet kunt. Want je hebt jezelf al laten zien dat je iets kunt leren. Ik weet het. Allemaal wijze lessen. Gaat het bij mij dan echt altijd goed? Nee. Uh, als ik naar deze drie kijk, hè, uh, weten dat ik het kan leren, weten dat ik het op kan lossen en hoe groot de twijfel ook is, toch gaan doen, ja, dan kom ik mezelf natuurlijk ook nog genoeg tegen. En zoals ik al zei, zelfvertrouwen betekent niet dat je nooit onzeker bent. Geloof ik dat ik alles kan leren? Ja, tot op zekere hoogte wel. Um, ik geloof in ieder geval dat alles wat uh, zeg maar in mijn brein, alle kennis die ik daarin kan stoppen, dat ik dat kan leren. Geloof ik dat ik lichamelijk alles kan? Nee. Maar terwijl ik daarover nadenk, denk ik ook weer. Maar dat komt misschien ook wel omdat ik het niet wil kunnen. Ik neem even als voorbeeld skiën. Ik geloof niet dat ik ooit ga leren kunnen skiën. Maar dat komt ook doordat daar een hele grote portie angst onder zit. Dus ik denk niet eens zozeer, weet je, als ik het echt zou willen, zou ik het vast kunnen leren, maar ik wil het niet. Dus ja, geloof ik dat ik alles kan leren? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik geloof dat ik alles kan leren als ik dat echt wil. Geloof ik dat ik alles op kan lossen? Ja, nou, die vind ik moeilijker. Uh, ik heb namelijk ook heel sterk het gevoel dat ik het dan alleen moet doen, dat ik het in mijn eentje op moet kunnen lossen. Uh, ik ben niet iemand die snel om hulp vraagt. Dus geloof ik dat ik alles in mijn eentje op kan lossen? Nee. En ben ik iemand die het vrij snel opgeeft als het niet in één keer lukt? Ik ben, geef ik het dan na iets van drie pogingen bijvoorbeeld op? Ja. En roep ik dan altijd hulp in? Niet altijd. Geloof ik dat ik het toch moet doen, ook als ik het eng of spannend vind? Ja, deze is bij mij echt heel sterk. Tenminste, mentaal. Lichamelijke dingen lang niet altijd. Ik moet ook regelmatig iets doen wat ik ja, best wel eng vind. Maar zo goed als altijd kom ik dan wel in actie. Ga ik het wel doen? En dat is ook waar het grootste gedeelte van mijn zelfvertrouwen vandaan komt. Hoe ik mijn zelfvertrouwen heb laten groeien. Door steeds weer nieuwe dingen te gaan doen. En dan te zien dat ik veel meer kan dan ik dacht. Ben ik iemand die nooit twijfelt? Die nooit fouten maakt? En die nooit iets spannend of eng vindt? Nee. Totaal niet. Of eigenlijk dus totaal... Wel? Goed, ik ben wel iemand die wel eens twijfelt, die wel eens fouten maakt en die dingen spannend en eng vindt. je, ik heb daar net zo goed last van. Uh, zelfvertrouwen is ook niet iets wat je hebt. Hè? Het is geen einddoel. Het is iets wat je steeds meer ontwikkelt. En ik ben ervan overtuigd dat jij dat ook kan ontwikkelen. Want even weer terug naar het begin. Dat jij wel eens aan jezelf twijfelt is geen probleem. Dat is gezond, dat is realistisch. Dat jij ook fouten maakt, is niet meer dan menselijk. En dat jij ook zenuwachtig kunt worden, dat is geen probleem... want dat hebben we allemaal. Dus, als jij daar je gebrek aan zelfvertrouwen op baseert... bullshit. Dat betekent niet dat jij geen zelfvertrouwen hebt. Je mag gewoon af en toe onzeker zijn. Het gaat er alleen om hoe je daarmee omgaat. Laat je jezelf daardoor tegenhouden of kom je toch in actie? Of in ieder geval... Kom je vaker wel in actie dan niet. En als je je onzeker voelt, ja weet je, je mag het spannend of eng vinden. Maar weet dat je ervan gaat leren. Weet dat je fouten mag maken. En dat je zeker niet de enige bent die dit spannend vindt. Maar kom toch in actie. Zet die stap. Want dat is hoe jij jouw zelfvertrouwen gaat ontwikkelen. Door het te doen. Dus liever, ga doen. Kom in actie. Leer op je zelfvertrouwen en kom erachter dat je zoveel meer kunt dan je denkt. En daarmee ga ik afsluiten. Dank je voor je tijd en je aandacht voor deze aflevering van de Superpower podcast. Wat fijn dat je er nog steeds bent na deze uh, rant van 20 minuten. Vond je deze podcast interessant of nuttig of leuk of weet ik veel wat? Maak dan een screenshot en deel die op Instagram. Ten eerste ga ik dan zien wat het met jou heeft gedaan. En ten tweede kan dit nog, dan nog veel meer mensen bereiken. Kijk maar je dan ook even in, hè, want dan kan, ik, en dan kan ik dat zien en dan kan ik erop reageren. Je kunt mij op Instagram vinden als anneke.proce. En echt, je helpt me hier enorm mee, dus dank je wel alvast. En als je nog vragen hebt of iets anders met mij wilt delen naar aanleiding van deze aflevering, dan kan dat natuurlijk ook. Stuur me dan een DM op Instagram. Ik help je met alle liefde verder. Voor jou nu nog een hele fijne dag. Geniet ervan. En tot de volgende keer bij de Superpower Podcast.